0: Hallo und herzlich willkommen zum Business Küst Bewusstsein Podcast, der Podcast für spirituelle Unternehmer. Ich bin Marc Oswald und wir haben uns gestern haben uns das Thema Selbstsabotage Muster Teil 1 angeguckt. Wir haben uns angeschaut, was die ersten fünf der wichtigsten Muster sind, mit denen Menschen sich selbst ausbremsen. Und heute gehen wir an diesem wunderbaren Frühlingsmorgen in die zweiten fünf rein. Ich will auch direkt ins Thema reinspringen. Die das erste oder das sechste Muster ist das Thema, das kommt dir vielleicht bekannt vor anfangen aber nicht zu Ende bringen. Und hey an diesem Muster da kann ich dir da habe ich so viele Beispiele aus meinem Leben, dass ich Sachen gestartet habe. bei mir war es in der Regel so ich habe mit so ich habe was erfahren bin voller Energie und Enthusiasmus gestartet, bin voll losgegangen und boah, ja voll geil Und dann nach einer gewissen Menge nach dem ersten Sprint habe ich gemerkt auch, oh, Vielleicht lasse ich es doch bleiben. Und habe es nicht zu Ende gebracht. Und wahrscheinlich kennst du auch Menschen, die Sachen anfangen und nicht zu Ende bringen. Du bestimmt nicht, aber andere kennst du mit Sicherheit. Und das, das ist natürlich, von, von innen ist es nervig, weil es nagt am Selbstvertrauen. Weil du irgendwann ja auch das Zutrauen in dich verlierst, dass wenn du Sachen anpackst, werden sie wirklich was werden. Wirst du sie wirklich zu Ende bringen? Wird es wirklich etwas, wo du dir vertrauen kannst, dass es was Geiles wird? Für deine Teampartner potenziellen, Kooperationspartner oder Co. Es ist auch komisch, weil wenn sie mitbekommen, dass du Dinge oft startest und nicht zu Ende bringst, dann fragen sie sich, hey, kann man sich auf dich verlassen? Ist da eine Substanz am Start? Und das ist von innen und von außen ziemlich, ziemlich nervig und es ist ein ganz klares Selbsttabotage-Muster. Denn wozu führt dieses Muster? Es führt dazu, dass du von außen nicht als eine wirksame, erfolgreiche Persönlichkeit wahrgenommen wirst. Sondern mit der Zeit entsteht der Ruf, dass du eine Art von Dampfplauderer bist. Jemand, der schnell motiviert ist, schnell begeistert ist, schnell Sachen startet und sie dann einfach loslässt. Und wo schon ziemlich klar ist, also fertig wären diese Sachen wahrscheinlich nicht. Wie kommst du aus diesem Selbstsabotage-Muster heraus? Meine persönliche Antwort ist, kenne dich selbst. Wenn du dieses Muster hast, dann macht es wenig Sinn zu sagen, nein, ich habe dieses Muster, oh nein. Es macht aber viel Sinn zu sagen, hey, wie kann ich denn dieses Muster, auch wenn es da ist, wie kann ich es denn aushebeln? Der erste große Trick, der mir enorm weitergeholfen hat, ist, bevor ich Entscheidungen treffe, warte ich zwei, drei Tage. Ich habe nämlich oft geile Ideen, die kommen hoch, doch fluten mein System und ich so, wow, das muss ich jetzt machen. Und ich meine, schnelle Umsetzung ist ja auch was Geiles. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass von all den dingen die hochkommen nicht alle langfristig valide sind sondern viele fühlen sich für den moment geil an sind aber nicht langfristig gut das bedeutet wenn ich zwei drei tage warte und diese energie immer noch so stabil in mir ist wie vorher dann weiß ich die hält sich denn die größte wahrscheinlichkeit dass die energie schnell abflacht ist nach den ersten tagen und es ist so blöd was dann zu starten, sich zu committen, Sachen in Bewegung zu setzen, um dann relativ schnell zu merken, oh shit, ist eigentlich völlig kacke. Wenn du natürlich jemand bist, der eigentlich nie was umsetzt und immer zögert, dann bitte setz alles, um was hochkommt. Wenn du jemand bist wie ich, der eher zu viele Ideen hat, dann nutzt die Strategie, warte zwei, drei Tage. Und wenn du die zwei Tage gewartet hast, dann setz dich hin, committe dich und mach es wirklich. Und das zweite ist, dann kommt irgendwann diese 80%-Phase, wo man dann Bock bekommt aufzuhören. Wo man sagt, boah, ist eigentlich genug, lass mal abschließen und es nicht ganz fertig machen. Da ist mein persönlicher Schlüssel Disziplin. Mich einfach durchpushen. In diesen Momenten zu sagen, boah, fuck it, ich habe zwar keinen Bock, aber ich setze mich jetzt hin und ich mache es. Das hilft mir immer. Muster Nummer 7. Das können andere, aber ich kann es nicht. Dieses Muster ist eine Projektion von Möglichkeiten in andere. Du siehst dein Potenzial, du siehst die Möglichkeiten in jedem anderen, aber nicht in dir selbst und nutzt diese Story, um in Konsequenz nicht zu handeln, nicht umzusetzen, keine Sachen zu machen, nichts zu starten. Und das ist doof, weil dementsprechend passiert natürlich nichts. Auf der einen Seite ist es wunderschön für andere, weil wenn du das auch ausdrückst, dann bist du der beste Fan. Du bist der allerbeste Fan, motivierenderen Fan, wie du, es überhaupt nicht. Vielleicht solltest du hauptberuflich Fan werden. Also richtig cool. Weil die ganze Energie des Glaubens an dich selbst wird in deine Lehrer, deine Mentoren und Co. produziert. Und wenn du das ausdrückst, ey, eine Flut von Wertschätzung und du bist so cool und ah, wie toll, wie toll, wie toll, ich wäre so gern wie du, kann sich richtig geil anfühlen. Aber bringt dir halt nichts. Der Schlüssel, um aus diesem Muster rauszukommen, ist eine ganz bewusste Selbstanerkennung. Und zeige gibt da ein Ritual, das mir auch sehr geholfen hat. Wenn ich in anderen die Größe sehe und sage, oh, der ist so schön und die ist so toll und bam, 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 bam. jedes Mal, wenn ich das wahrnehme, gehe ich hin und sage, stopp. Und ich nehme es zu mir. Und ich lege meine Hände auf mein Herz und sage, Moment, ich bin so schön. Ich sehe die Schönheit in mir. Ich bin so toll. Ich sehe die Großartigkeit in mir. Das kannst du noch weitertreiben, indem du Komplimente, die du machen möchtest, gerade im vertrauten Kreis, in der Ich-Form formulierst. Du siehst jemanden, der ist total cool und du so, wow, du bist so cool. Moment, ich bin so cool. Wenn das jemand gar nicht kennt, kann das sehr verwirrend sein, wenn du das machst. Wenn aber dein Umfeld das weiß, dass du gerade in einer Phase bist, wo du das trainierst, dich selbst anzuerkennen, kann das mega viel Spaß machen. Weil die wissen ja trotzdem, dass du auch sie meinst, aber du holst es auch zu dir zurück. Und dieses Zurückholen holt systematisch deine Größe in dich rein und ist damit eine extrem wertvolle und nährende Übung, die dieses Muster vor allem langfristig geil aussieht. Punkt Nummer 8. Selbstsabotage muster Nummer 8. Von Idee zu Idee springen. Das Muster, du kennst bestimmt auch Leute, die das haben, ist, es kommt eine Idee, du findest die voll geil, und du denkst, das Geilste der Welt, drei Tage später neue Idee. Drei Tage später neue Idee. Drei Tage später neue Idee. Menschen, die das Muster haben, sind auf der einen Seite ein lebender quellen an Inspiration. Aber wenn es darum geht, was sie dann kreieren, was sie erschaffen, was wirklich entsteht über die Idee hinaus, sieht es oft sehr, sehr dünn aus. Und ganz spannend, wenn wer das Muster hat, ist es oft so, dass es vor allem dann dünn aussieht, wenn es um die eigenen Kreationen geht. Wenn die Leute angestellt sind, können sie für andere oft sehr konsequent arbeiten, aber für sich oft nicht. Ist auch ganz spannend und das macht es auch so sichtbar, dass es einfach eine Selbstsabotage ist. Wie kommt man aus diesem Muster raus, von Idee zu Idee zu springen? Der erste große Schritt ist da, es zu verstehen. Also einfach wahrzunehmen, was tue ich denn da? Okay, ich springe von Idee zu Idee. Ich bleibe nirgendwo stehen, ich erschaffe dementsprechend nichts. Und in diesem Fall hast du eine Identität aufgebaut, die sehr wahrscheinlich sich sehr viel darauf einbildet, dass sie kreativ ist. So, ich habe so viele Ideen, ich habe so viele Möglichkeiten, mein Verstand funktioniert so geil, da geht so viel ab, ich empfange die geilsten Downloads und so weiter und so fort. Diese Identität stärkt zwar an der Oberfläche dein Selbstvertrauen, aber sie macht es komfortabel, weiterhin nicht umzusetzen. Das heißt, der erste unangenehme Schritt ist es, den großen Stolz auf diese Qualität ein Stück zurückzufahren und zu sehen, was erschaffst du alles nicht. Und zu sagen, shit, ja, okay, durch diese Eigenheit erschaffe ich nichts. Ich habe tolle Ideen, aber kreieren, langfristig kreieren, tue ich nichts. In dem Moment, wo das unangenehmer wird, ist es leichter, was zu verändern. Weil wenn, es, wenn du es so geil findest, dann veränderst du nichts. Das ist die... Also, der, der andere Weg, ich komme gleich dahin zurück, der andere Weg ist es, einen Beruf auszuüben, wo du für andere diese Ideen sammelst und hochholst. Dann ist es total geil, weil es ist ja auch eine Qualität, die auch gelebt werden möchte. Und der andere Weg, wenn du aber dein Ding aufbauen möchtest, ist es im ersten Schritt, mach es unkomfortabel, dass es so ist und dann entscheide dich, immer wieder Sachen konkret umzusetzen und such dir anfangs kleinere Sachen, die überschaubar sind, und setz diese von Anfang bis Ende um. Mach sie fertig. Und dann nimm dir viel Zeit zu zelebrieren, dass du Sachen abgeschlossen hast, Sachen umgesetzt hast, nicht geredet, sondern gemacht hast. Und baue durch diese Erlebnisse eine Identität auf von Aha, ich bin doch eine Macherin. Aha, ich mach doch Sachen fertig. Aha, ich habe viele Ideen, aber ich bringe sie auch in die Welt. Und dann steigerst du dich von kleinen Dingen zu großen Dingen. Und baust zu diese Realität auf. Was ist eine kleine Sache, die du anfangen und abschließen könntest, womit du beginnen könntest, dieses Selbstvertrauen aufzubauen? Nummer 9 von 10, die Angst vor Einschränkungen. Und die Angst vor Einschränkungen führt dazu, dass du keine Entscheidungen triffst, weil du siehst, dass jede Entscheidung Opportunitätskosten hat. Du siehst jede Entscheidung jedes Jahr zu einem Thema, ist ein Nein zu anderen Themen. Wenn du sagst, okay, ich coache das Thema Männlichkeit, dann sagst du Nein zum Thema Finanzstruktur. Dann sagst du Nein zum Thema Nahrungsergänzungen. Dann sagst du Nein zum Thema Krypto oder sonst irgendwas, wenn du dich fokussierst. Und diese Angst, all die anderen Sachen zu verlieren, kann Leute lähmen. Und das ist ganz spannend. Der Zustand, der entsteht, wenn Menschen diese Angst haben und ins Business wollen, ist der, dass sie das Gefühl haben, dass sie hunderttausenden Leuten helfen, weil sie jedes Thema machen und sich auf nichts festlegen. Aber in der Realität erreichen sie niemanden, weil sie nicht ausgerichtet sind. Aber in ihrem Kopf sind sie super wirksam und es ist so eine Befreiung, sie können alles tun und so weiter und so fort. In der Realität ist es völlige Unwirksamkeit. Der Schlüssel, um aus diesem Muster rauszukommen, ist es, mehr von der Realität zu sehen. Nüchterner auf die Realität zu gucken und zu fragen, wenn ich mich nicht entscheide, weil ich immer Angst davor habe, wenn ich mich zu diesem Programm entscheide und das dann umsetze und verkaufe, kann ich ja all die anderen Ideen gar nicht umsetzen. Wenn du dich aber weigerst, die Sachen umzusetzen, was entsteht denn dann? Guck mal nüchtern auf die letzten Monate und Jahre, was ist wirklich entstanden? Auch da darf die Realisierung entstehen, dass diese Entscheidung, dich nicht zu entscheiden, das auch eine Entscheidung ist, einen super hohen Preis hat einen extrem hohen Preis hat. Vor allem langfristig. Denn wenn du dich langfristig immer wieder nicht entscheidest, dann kannst du zehn Jahre im Business sein und im Jahr 10.000 Euro verdienen. Brutto Umsatz. <lacht> Weil du nie etwas, was wachsen kann, aufgebaut hast. Das heißt, dieses Muster hat einen so hohen Preis. Ich hatte das auch sehr stark über Jahre. Mein persönlicher Ausweg war dann einfach, irgendwann dahin zu kommen, mich dazu zu zwingen, Entscheidungen zu treffen und bei denen zu bleiben. Mich dazu zu zwingen, dieselben Programme zu wiederholen. Mich zur Beständigkeit zu zwingen. Und dann festzustellen, oh krass, durch das, was ich da tue, verdiene ich mehr Geld. Ist mein Unternehmen erfolgreicher? Das ist ja interessant. Und das zu sehen, zu verstehen und zu zelebrieren, das war für mich der Schlüssel. Und dann habe ich angefangen, dieses klare Entscheidungen treffen zu lieben, weil ich gemerkt habe, aha, es bringt ja viel mehr. Und es gibt mir viel mehr. Und innerhalb der Entscheidungen, innerhalb der Kundenprogramme und Co. habe ich ja noch viel mehr Spielraum für alles weitere. Voll geil. Punkt 10 von 10, das Finale der 10 Punkte der zwei Podcast-Folgen, ist, sich nicht helfen lassen. Arnold Schwarzenegger hat mal eine Rede gehalten, die sehr inspirierend war, und hat gesagt, Leute, nennt mich bitte nicht einen Selfmade-Man, das ist völliger Unfug. Ich kam nach Amerika, hatte irgendwie 20 Dollar in der Tasche, und bin ins Gym gegangen, habe da trainiert, dann habe ich Geburtstag gehabt, dann kamen die ganzen Bodybuilder aus dem Ghost Gym und haben mir alles gebracht, Stühle, Kissen, Decken und so weiter, damit ich da überhaupt sein konnte und ein bisschen komfortabel sein konnte. Mir wurde so viel geholfen von so vielen Menschen, nur deswegen bin ich heute da, wo ich heute bin. Und wenn ich mein Leben angucke, ich meine, ich bin nicht mal ansatzweise so weit wie ein Schwarzenegger, aber ich habe meinen Weg gemacht bis hierhin. Aber allein vor Geld, vor Geld. Ich kann dir so viele Menschen nennen, die mich immer wieder aus der Scheiße gezogen haben, die mir immer wieder geholfen haben, die mich gelehrt haben, die mich inspiriert haben, weitergebracht haben, unterstützt haben, in allen möglichen Formen, ohne die... Forget it. Und wenn man sich nicht helfen lässt, dann ignoriert man eine der wichtigsten Wahrheiten des Universums. Jeder Erfolg ist Teamwork. Selbst wenn man es von außen nicht sieht. Jemand bekommt einen Wissenschaftspreis. Eigentlich das ist das Bullshit, weil es immer riesige Gruppen von Wissenschaftlern sind, die heute Sachen machen. Also nicht 100%, aber in sehr vielen Beispielen. Und jemand, der ein Business hochgezogen hat, wie viele Leute haben denen geholfen? Wie viele haben ihn unterstützt, wie viele haben ihn gelehrt, wie viele haben ihn getragen, wo es schwer war. Es ist niemals eine Einzelleistung. Never ever. Ich meine, ich habe zuletzt einige Wochen gehabt, die für mich sehr dunkel waren. Und ich habe mir auch, anfangs war ich ein bisschen isoliert und habe mich dann an meine eigene Medizin erinnert, mir helfen lassen. Und habe dann mein Supportnetzwerk aktiviert und habe mir irgendwie fünf, sechs verschiedene Calls und Sessions geben lassen, die mir geholfen haben, wieder rauszukommen. Und wer weiß, wäre ich viel länger in diesem Loch geblieben, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ziemlich sicher. Also dir helfen zu lassen, ist einer der wichtigsten Ressourcen. Und die Menschen, die wollen helfen. Wenn ich sage, hey, mir geht's nicht gut, kommen sofort 10, 20 Menschen und sagen, hey, hier habe ich für dich Zeit, Aufmerksamkeit, Unterstützung, eine Session, whatever, Energie, irgendwas. Und Menschen wollen so gerne helfen. Und wie oft habe ich schon Freunden geholfen, die was gebraucht haben? Also beides. Wir Menschen sind helfende Wesen. Wir sind verbundene Wesen. Wir sind Wesen, die die sich einfach gegenseitig unterstützen wollen. Das ist nährend und schön für uns. Und das dürfen wir anerkennen, und das dürfen wir empfangen, und das dürfen wir weitergeben. Das ist ein ganz großer, großer, großer Schlüssel. So, das waren jetzt in zwei Folgen die zehn wichtigsten Blockmuster. Hast du dich in einem gefunden? Wirst du eine Veränderung einleiten? Wenn ja, lass es mich wissen. Ansonsten freue ich mich, dass du da warst. Wir hören uns in einer weiteren Folge. Für dich und Servus.